0: Ik ga zo lezen, maar ik zal eerst bidden om God zegen over zijn woord. Vader, dank u wel dat we in uw aanwezigheid zo mogen komen. Wij prijzen u voor eeuwig, hebben we gezongen. En wij weten, Heere God, dat als wij in uw aanwezigheid zijn... dat wij ook op de plek zijn waar u ons wilt hebben. Maar Heere God, dan is ook ons gebed dat wij uw aanwezigheid mogen ervaren. Dat we dichtbij zullen komen... Dat u wegneemt uit onze levens wat ons in de weg staat om bij u te komen. Wilt u spreken? Heilige Geest, wilt u onze harten aanraken? Wilt u ons bemoedigen, opbouwen, terugroepen? Liefde, troost geven. U weet wat we nodig hebben. Zegen uw woord als wij daaruit lezen. Wilt u mijn mond zegenen als ik mag spreken? En wilt u onze harten openen? Here, werk dit in Jezus' naam. Amen. Amen. Mooi. Ik ga zo meteen met jullie een gedeelte lezen, ik denk een heel bekend gedeelte, wat de Heer Jezus heeft uitgesproken toen hij een wandeling maakte met zijn discipelen. En dat was niet zomaar een wandeling, dat was zijn laatste wandeling met zijn vrienden, omdat hij wist, morgenochtend dan ga ik gekruisigd worden. En het mooie van de Heer Jezus is, die leeft niet voor zichzelf. Dat, dat kan hij niet. Hij wil dat zijn vader gezien wordt. Hij leeft voor zijn vader. En de vader in de hemel, zoals wij God mogen kennen... die leeft niet voor zichzelf. Die wil dat zijn zoon gezien wordt. En de heilige geest, over wie Jezus heeft gesproken... die zegt, ik leef niet voor mezelf. Ik wil dat jullie God leren kennen. We hebben een drie enige God. Vader, zoon en heilige geest. En terwijl Jezus weet, morgen... Word ik gekruisigd? Kun je je er iets bij voorstellen? En dan niet alleen op een gruwelijke manier vermoord worden door de mensen die zullen skanderen, Kruisig hem, Kruisig hem. Maar daarbij iets wat je niet kunt verfilmen, wat niet vastgelegd kan worden, wat wij nooit hoeven mee te maken: de angst, de duisternis, het juk van een schepping die zo kapot is voor de volle 100% op jou gelegd krijgen en de druk van Gods almacht ervaren. Zijn glorie, die op Jezus' schouders komt. Ik denk, als ik zou weten dat dat morgen zou gebeuren, ik weet niet of ik niet weggerend was, maar dat ik in elk geval op het moment dat ik had gewandeld met mijn vrienden, had gevraagd, zouden jullie even om mij willen denken? Want jullie weten niet wat ik morgen ga meemaken. Maar Jezus wandelt met ze door Jeruzalem. En hij ziet een, een wijnrank. En hij weet, ik ga nog één keer vertellen wie ik ben. Voordat wij dat gedeelte lezen, lees ik psalm 80 met jullie. Ga maar mee. Als je je Bijbel bij je hebt, staat boven voor de koorleider op de wijs van de Lelies een getuigenis van Azaf. zijn is een getuigenis, dit is zijn leven. Azaf weet waar hij het over heeft, een psalm. Hoor ons, herder van Israël, die Jozef leidt als een kudde. U die troont op de Gerubs, verschijn in luister aan Ephraim, Benjamin en Manasse. Laat uw kracht ontwaken, kom en red ons. God keer ons lot ten goede. Toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. Heer, God van de hemelse machten, hoe lang nog blijft u vertoornd op uw biddende volk. U liet ons brood van tranen eten. En een stroom van tranen drinken. U hebt andere volken tegen ons opgezet. Onze vijanden drijven de spot met ons. God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede. Toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. U hebt een wijnstok uitgegraven in Egypte. En volken verdreven om hem te planten. U gaf hem een ruime plek. Hij schoot wortel en vulde het land... De bergen werden bedekt door zijn schaduw, de machtige zeders door zijn twijgen. Hij strekte zijn takken uit tot de zee, tot aan de grote rivier, zijn ranken. Waarom hebt u zijn omheining vernield? Voorbijgangers plukken hem leeg, wilde zwijnen, vroeten hem om, velddieren vreten hem kaal. God van de hemelse machten, keer u tot ons, kijk neer uit de hemel en zie... Bekommer u om deze wijnstok, de stek die uw hand heeft geplant, het kind dat u zelf hebt grootgebracht. Hij is verbrand en weggehakt, verkwijnt onder uw duistere blik. Leg uw hand op uw beschermeling, het mensenkind dat u hebt grootgebracht. Dan zullen wij niet van u wijken. Laat ons leven en wij roepen uw naam. Heer, God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede... Toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. Dat was Psalm 80. Toon ons uw gelaat. En dan komt Jezus naar deze wereld. En hij laat de mensen zien wie God is. God keert zich naar Israël. Hij daalt af. En Jezus in zijn volmaakte liefde wandelt ruim drie jaar met zijn vrienden daar langs de steden en dorpen van Israël en hij zegt, kijk eens naar mij. Kijk naar wie ik ben. En dan die laatste wandeling. Dan zegt Jezus, ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. En zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, is als een wijnrank die weggegooid wordt en verdort. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, dan kun je vragen wat je wilt. Het zal gebeuren. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden, wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie lief gehad, zoals de vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde... Als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. En dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde voorkomen zijn. Oké, okay. we gaan de hoofdstukken verder met een stuk onderwijs dat we in de afgelopen jaren mochten ontdekken ook met elkaar over wie God is en wie de heilige geest is en wat hij ons wil geven. God laat zijn verlangen zien. En Jezus heeft ons dat verlangen ook bekendgemaakt. Als Jezus naar jouw leven kijkt, dan zegt hij, ik wil dat je leeft. Ik wil dat je echt leeft. Leef je wel. En als Jezus naar ons leven kijkt, dan zegt hij, met dat leven bedoel ik dat er vrucht uit jouw leven voortkomt. Hij vergelijkt het leven, zoals God het ons geeft, vaak met planten die hij ook maakt. Bomen. Aan een boom... Aan een vrucht kun je herkennen welke welke boom het is, zegt Jezus. En als wij kijken naar wat hier op de achtergrond zo mooi geprojecteerd is, dan dan wandelt Jezus door Jeruzalem. En dan zegt hij wel, zo'n wijnstok, zo'n wijnrank is bedoeld om druiven voor te brengen. En jij bent bedoeld om echte vrucht te dragen. En als wij aan vrucht denken, weet je, dan geeft de Bijbel ons zulke mooie aanwijzingen over wat vrucht is. Liefde, blijdschap, vrede, geduld vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat Jezus zegt, toen ik je maakte, toen was dat wat ik met je voor ogen had. Een volmaakt leven. Een perfect leven. Wie van ons durft zijn hand op te steken als Jezus ons de vraag zou stellen, maar ben je ook perfect? Ben je ook volmaakt? <laughs> Maar dat is waar hij ons wil hebben. En dat dat weegt mensen. Dat hakt erin. Maar toen wij in die tuin wandelden met God. En God tegen ons zei, vertrouw mij. Ik ben het doel van jouw bestaan. Ik ben jouw schepper. En weet je, ik hou veel van je. Ik wil je aan mijn hart drukken. Ik wil je koesteren. Ik ben je vader. Maar we zeiden nee tegen God. Toen zei God, dan komt er oorlog en dan komt er strijd. En de wereld brak, die is gebroken. Maar God houdt niet van gebrokenheid. God houdt van gebroken mensen. Maar Hij wil je heel maken. En Jezus heeft drie jaar daar in Israël gewandeld en Hij is onze heelmeester. En Hij geneest ons lieve broers en zussen naar geest, ziel en lichaam. En Hij doet het op zijn wijze en op zijn tempo. Maar de volmaaktheid ligt voor ons. Wij gaan ten hemel in, als wij in Jezus Christus geloven. En tot die tijd zegt hij hier op deze aarde, geef me je hand en laat me je nu al helen. Ik wil met je wandelen. En dan wandelen we samen door Jeruzalem en dan ziet Jezus een wijnstok en dan zegt hij, zo had het moeten zijn. Ik heb Psalm 80 met jullie gelezen, een psalm van Azaf. Maar als je kijkt naar de vraag, Heeren, oh, hoe vaak gebruikt u niet deze voorbeelden in het Oude Testament, dan zou ik Jesaja 5 hebben kunnen lezen, en Ezekiel 15, 17 en 19, Hosea 10, zoveel teksten waarbij God zegt, Israël, jij bent mijn wijngaard, jij bent mijn wijnstok, Israël, ik heb een mooi stuk grond voor je uitgezocht, ik heb de grond bewerkt, zegt de Heer, in Jesaja hoofdstuk 5, ik heb de stenen eruit gehaald, ik heb een edele druif geplant, en die is gaan groeien, en ik had zo'n hoge verwachting, want Israël, jij zou voor mij een heilige natie zijn. Een koninkrijk van priesters. Ik heb jullie met machtige hand uitgegraven uit Egypte. En jullie geplant in die edele, die heerlijke grond. Daar zou je groeien. Jullie zouden voor mij het verschil maken op deze aarde. En laten zien wat volmaakt leven is. Want ik ben de enige. En de volken zouden komen. Ik had zo'n hoge verwachting Israël. En ik verwachtte recht, zegt de Heer dan. Maar ik oogste onrecht. En ik zocht rechtsbetrachting, zegt de Heer. Maar ik vond rechtsverkrachting. In Israël is het misgegaan. Want Israël, die leefde te midden van de volken. En Hosea zal dan later zeggen, toen ik de zegen gaf, zei God. Toen het goed ging. Toen de welvaart toenam, die ik had beloofd. Toen namen ook de gewijde stenen toe. En de altaren die werden opgericht voor die goden van geld, van seks, van macht. En Israël maakte geen verschil meer, die hoge verwachting. Ik heb het losgelaten. En en Israël is in ballingschap gevoerd. Ze zijn afgevoerd naar Babel. Waar een klein restje is overgebleven. En ze zijn teruggekomen omdat, omdat ze God vergeten waren. Yahweh is uit beeld geraakt. En Jezus die komt dan... 2000 jaar geleden naar Israël en dan zegt hij, Israël, in eerste instantie ging het mis omdat jullie wetteloos zijn gaan leven. Want God had zijn volk verteld wat een volmaakt leven was. Ik ben de Heer die jullie heeft vrijgekocht. Ga geen andere goden achterna. Geef je niet over aan lusten. Geef je niet over aan macht. Als ik recht spreek, zegt God... Als ik zoek naar recht in deze wereld, dan wil ik dat je deelt. Ik geef meer dan genoeg. Mijn liefde en mijn genade, die is voor iedereen. Claim het niet. Misbruik die ander niet. Maar Israël, er is is geen verschil meer tussen jullie en de andere volken. Ik had zo'n hoge verwachting. En Israël wordt afgevoerd, omdat het wetteloos leeft. Maar in de dagen dat Jezus naar Israël toekomt, kun je eigenlijk zeggen, het leeft niet meer wetteloos... Maar het is religieus geworden. Ineens gaat het niet meer om een vrij leven, ik kan doen wat ik wil. Maar ineens gaat het om de wet. Nu moeten we gaan doen wat God van ons gevraagd heeft. Maar de ellende van religieus leven is, hoe goed die woorden van God ook zijn, je leert je vader niet kennen. En Jezus vertelt ons in het gedeelte dat we net lezen, blijf in mij het mij lief, houd van mij. En als je van me houdt, dan zul je doen wat ik van je vraag. En dat is heel vanzelfsprekend, zal Jezus zeggen. Zoals je als man en vrouw, wanneer je zegt, we zijn van elkaar... en daarom houden we van elkaar en praten wij met elkaar... als het goed mag gaan in een huwelijk, dat je zegt, oké, okay, maar dan is het ook logisch... dat ik er niet op uitga om me aan een ander te geven. Dat ik om vergeving zal vragen als ik het verkeerd gedaan heb. Dat ik vanzelfsprekend wil doen Omdat ik beloofd heb, ik ik, ik hou van je, ik ben trouw. Mensen, ik zeg dit in een gebroken maatschappij waarin ik weet dat dit ook zo vaak misgaat. En hoe komt dat dan? Omdat God zegt, ja maar, waar je vroeger dacht, ik mag doen wat ik wil. Het is mijn leven, ik zal de schepping uitbuiten en de ander. En mijn eigen leven uithollen, ben je nu gevlucht in de regels. In de religie. En heb je gedacht, we kunnen God plezieren als wij tot in de laatste titel en jota voldoen aan zijn woord. Maar als we dan naar Gods liefde en zijn almacht en zijn glorie kijken en we zeggen, Heere God, als die last van een volmaakt leven op mijn schouders zou liggen, ik was vergaan. Ik was verpulverd. Er was niets van mij overgebleven. Want God, ik heb niet geleefd zoals u het van mij vroeg. Ik ben niet perfect in eigen naam. En Jezus komt 2000 jaar geleden en hij ziet dat het volk een nieuw juk is opgelegd. Een juk van religie. En ze moeten... En ze moeten en ze moeten. En Jezus zegt, maar je moet je in beide niet vergissen. Ik roep je niet om wetteloos te gaan leven. Maar ik roep je ook niet om je te verliezen in de wet. Ik roep je om bij mij te komen. Ik ben de ware Wijnstok. Zoals hij gezegd heeft, ik ben het brood des levens. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de deur. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Je moet bij mij zijn, heeft Jezus gezegd. Alleen bij mij. En als je bij mij komt, dan neem ik je mee. En dan ga je leven. Dan komt je leven tot bloei. Dan ga je vruchten dragen. Dan gaat je leven zin krijgen. Jezus heeft laten zien dat hij gezegd heeft... toen ik ben, Yahweh, door Israël aan de kant geschoven is... Dat God heeft gezegd, maar ik laat me niet aan de kant schuiven. Ik stuur mijn zoon naar jullie toe. Zoals naar die wijngaard, waar profeten zijn gekomen en gedood zijn. Zo zal ik mijn zoon sturen. En je zult het niet begrijpen, want je zult hem doden. En Jezus wordt afgevoerd de volgende dag, midden in de nacht. En dan komen die soldaten en dan zeggen ze, we zoeken Jezus. En Jezus zegt, ik ben, ik ben. Ik ben. En ze vallen achterover. Ze kunnen niet staande blijven als alleen al Jezus zegt wie hij is. Maar Jezus nodigt ons uit om bij hem te komen en vandaag te luisteren naar wat hij zegt. En hij zegt, ik wil jou hebben. Ik wil jou hebben. Kijk maar eens naar Israël. Mijn volk Israël. Natuurlijk vandaag. We lezen dingen in Psalm 80 die we vandaag weer zien. Maar kijk ook naar haar geschiedenis en weet Israël. En weet... Gemeente van Jezus Christus, ik zit niet te wachten op jouw goede gedrag, zegt de Heer. Daarmee zul je mij niet paaien. Je koopt me niet als je aan de lettertjes voldoet. Ik wil jouw hart hebben. Denk ook niet dat je wetteloos kunt gaan leven. Dat je je eigen leven mag inrichten. Ik wil je vragen om van mij te houden. Vorige week lazen we in Ezekiel dat God zegt... Dan ga ik mijn liefde in je hart leggen en je zult gaan doen wat ik van je vraag. Waarom? Omdat je van me houdt. Ik wil jou hebben. Jou dicht bij mij. En dan denk ik, Heere God, als wij hier vandaag zitten, wij zitten hier met verschillende generaties in dit huis, op dit moment. Kijk kijk naar Israël. In eerste instantie ging Israël verloren door wetteloosheid. Toen ging Israël verloren door religie. Door religie. En wat jouw leven ook stempelt, of je nu leeft op een manier waarvan je denkt: ik kan doen wat ik wil, want God is liefde. Ja, ja. Of: ik moet en ik moet en ik moet. Maar mijn ouders hebben gezegd: als je het niet doet, ga je naar de hel. Dat God zegt: kijk naar alles wat daaronder ligt. En dit kan ik je vertellen: daaronder liggen angst. Angst voor God. En daarom haal ik uit het leven maar even wat erin zit. Of ik ga gebukt onder een zwaar religieus juk. Maar daaronder ligt ook, zegt de Heer Trots, ik ik bepaal het zelf wel. Ik zal mijn ouders laten zien dat ik niet doe wat ze van me vragen, want het is mijn leven. Ik breek zelf een juk van religie. Of ik bepaal zelf wel hoe ik leef. En ik heb niets met de woorden die God me heeft aangereikt. Ik doe wat ik doe, omdat ik ben wie ik ben. En dan komt Jezus en dan zegt Hij, vergis je niet. Die angst en die trots, wil ik wegnemen uit jouw leven. En als jij jezelf aan mij geeft, dan schiet je niet meer uit. Zoals Israël ooit ten onderging aan wetteloosheid en later aan religie. Zo denk ik als ik vandaag kijk naar de ruimte waar wij nu zitten. Er zitten wel vijf generaties op dit moment. Maar er is een generatie die is opgegroeid hier. Die gezegd heeft papa en mama, heid en mem, vader en moeder. Die zeiden hoe het zat en ik moest en ik moest en ik moest. En ik wil dat niet meer. Misschien ga je gebukt onder zo'n geest van religie. En Jezus zegt, die wil ik breken. Maar er zit ook een generatie die opgroeit in een tijd waarin gezegd wordt... als God liefde is, dan kun je doen wat je wilt. En we noemen het, wees vrij. Leg de woorden van God maar aan de kant. Maar mensen, dat levert geen vrijheid op. Echt niet. Dat is nieuwe gebondenheid. En Jezus zegt, ik wil het juk van religie breken in jouw leven. Maar ik wil ook het juk van wetteloosheid breken in jouw leven. En daarom zegt hij, ik wil dat je vrucht gaat dragen. Ik wil dat jij echt gaat leven. En dan heb ik het over volmaak leven, zegt de Heer. Zoals ik het bedoelde. Ik wil dat jij gaat bloeien. En ik wil dat er leven uit voortkomt. Zoals die wijnrank vruchten draagt. Zo wil ik. Dat jij gaat ontdekken wat ik bedoelde toen ik tegen je zei, ik ben de Heer. Ik hou veel van je. Ik geef mijn leven voor je. En als je mij leert kennen, dan ga je van me houden. En dan ga je doen. wat ik van je vraag en weet je wat er gebeurt? Ik zelf kom aan het licht. Je gaat vruchten dragen. Nou, Jezus zegt, voordat we naar zulke vrucht kijken... Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Mijn vader is de landman. En wat doe je met 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 een wijnrank? Nou, Jezus zegt het zelf. Er zijn takken waar geen vruchten aan komen... Die snoei ik weg en die geef ik over aan het vuur. Die worden verbrand, daar blijft niets van over. Ik ga voor het leven, zegt de Heer. Maar als jij in mij blijft, en dan ga ik met jou aan de bak, zegt de Heer Jezus, dan komt mijn vader, die de landman is, in jouw leven. En die houdt veel van je, die gaat snoeien. Die gaat snoeien. Ik ben zelf geen kenner. Op dit gebied. Ik heb een paar filmpjes bekeken over wijngaarden. Waarbij de landman zijn arbeiders erop uitstuurt. In dit geval is het God zelf, de vader. Die zegt, ik kijk naar zo'n wijnrank. Ik kijk naar jouw leven. En weet je, in jouw leven zie ik nog steeds de gevolgen van vroeger. Van religie. Dat je zoveel moest. Ik zie nog steeds de gevolgen van ook die andere kant. Wetteloosheid. Dat je zelf wilde bepalen hoe jij leefde. Maar God zegt, de angst en de trots, de twijfel en de pijn die daaruit voortkomen, die wil ik wegnemen. Die wil ik wegnemen. Dus wat doet een landman die kijkt naar zo'n wijnrank, die loopt tussen de ranken door, die snoeit weg wat hij niet kan gebruiken. Dat wordt verloren, dat gaat verloren. Maar hij kijkt ook naar die ranken waar vruchten beginnen te groeien. En dan zegt hij, ik snijd in jouw leven. Want ik wil dat er meer vrucht uit voortkomt. Een landman snoeit takken af die te groot worden. Vaak blijven aan één rank nog twee trossen over. En in die trossen kijkt hij dan naar die prachtige druiven die daar ook aan zitten. En ik zag een kerel die begon al die druiven eruit te gooien. Ik denk, man, wat een mooie vruchtjes, die moeten nog volgroeien. Maar hij zegt, nee, dit moet weg. Dit moet weg, want de druiven, waar nog veel meer uit voortkomt, zullen veel groter worden. En dat is het proces dat de Heere God in jouw en mijn leven wil doen. Hij kijkt naar onze levens en hij weet dat wij meemaken pijn, moeite. Dat we soms een juk dragen van vroeger. En dat hij in ons leven komt en zegt, jouw papa en mama, jouw vader en moeder, geef ze aan mij. Ik ben jouw hemelse vader, vergeef ze. Dat is een van die onderdelen van de vrucht van de geest. Ik wil je vrijheid hebben. Liefde, blijdschap, vrede. Geef ze aan mij. En dat je mag opgroeien in een klas bijvoorbeeld... waarvan je merkt, hier wordt gepest. Hier wordt geroddeld. Misschien wordt een leraar van je wel het leven zo zuur gemaakt. En dat de Heer komt in je leven. En dat je voelt op het moment dat je mee wilt doen... dit voelt niet goed... Luister naar de stem van de Heer. Het kan betekenen dat ze zich tegen jou keren. Dat jij alleen komt te staan. Maar dat de Heere God zegt, ik wil vrucht in jouw leven. Weet je, ik weet wat het is om alleen te staan. Om niet begrepen te worden, maar ik doe niet meer mee aan die zonde. Ik ben aan het snoeien in je leven. Ik zorg ervoor dat er ruimte komt om blijdschap, vrede, geduld, zachtmoedigheid, vergeving, waarheid aan het licht te laten komen. Ik wil dat je gaat leven. Dat je weet, ik kan morgen een diagnose horen van de dokter, waardoor ik in bed zal komen te liggen en niet zal weten of ik dit overleef. En God zegt, maar kijk eens om je heen, want jouw strijd is ook de strijd van de mensen om je heen die mij niet kennen. Maar ik wil in jouw leven komen en waker voor mensen. Zeg niet, God heeft die ziekte op mij afgestuurd, maar zeg God, u komt in mijn leven en u weet welke angst ik heb. Ook welke trots ik heb. Welke religie van vroeger daar nog zit. Mijn neiging om het zelf vast te willen houden. En God komt en die zegt, vertrouw je me? Ik ben aan het snoeien in je leven. Ik wil die angst wegnemen. Ik wil die trots wegnemen. Misschien leef je in een huis op dit moment. Met mensen om je heen. Misschien is het een verzorgingshuis. Dan zeg je, oh. Je kunt op twee manieren oud worden. Dankend. Klagend. (laughs) Hoe wil je oud worden? Niemand ziet mij ooit. Er komt niemand. Ik, ellendeling, steen en been, klagen, klagen. Och mensen. De Heere God komt in ons leven en zegt, ik weet het. Ik weet het. Ik was alleen. Ik hing voor jou naakt en te schande aan het kruis. Maar weet je, ik ben er altijd. Ik hou van jou. Ik wil vrucht in jouw leven. Mag ik die angst ook wegnemen? Breek dat juk. In mijn hart, Heer Jezus, laat vrucht aan het licht komen. Dat Jezus komt en zegt, maar je mag verschil gaan maken waar je nu woont. In dankbaarheid. In dankbaarheid. Als we straks deze ruimte verlaten en we zien elkaar. Dan we zeggen, Heere God, maak mijn oog opmerkzaam. Laat mijn hart openstaan. Dat liefde en blijdschap en vrede en geduld en zachtmoedigheid, vrucht... Uit mij mogen stromen, Heer. Dat u gezien wordt. Als wij elkaar aankijken, dat we zeggen... we zien iets van de grootheid van de Vader. Dat is waar Jezus het over heeft. Ik wil dat mijn Vader bekend wordt. Ik wil dat er geleefd gaat worden. Weg met al die religie. En weg met die wetteloosheid. Volmaakt. Vrucht. Vol van wie ik ben, zegt Jezus. Dat we elkaar straks zo eens mogen ontmoeten. Elkaar mogen zien. Mogen luisteren namens de Heer Jezus en zeggen, ik hou van je. Ik ben zo blij dat je er bent. Mooi mens dat je bent, zegen elkaar. Want Jezus is aan het werk in onze levens en Hij volmaakt ons. Dat is vruchtdragen, broers en zussen. Dat we straks in de auto stappen en niet bezig zijn met christelijk gedrag. Christelijk zijn is een van de meest gruwelijke, bijvoeglijke naamwoorden die ooit verzonnen is. Als we zeggen, ik moet me christelijk gedragen, dat is religie. Weet je, als wij naar huis gaan en zeggen, een christen mag niet harder rijden dan 100 kilometer per uur. Dan geldt dat ook voor een heiden. Een christen mag niet schelden, dat geldt ook voor een heiden. Waar hebben we het over? Een christen stapt achter het stuur en die zegt: Heere God, neemt u het stuur in handen. Neemt u het over in mijn leven. En laat mij een voorbeeld zijn in het verkeer. Laat me een voorbeeld zijn aan mijn kinderen. Laat me een voorbeeld zijn in uw huis. Jezus, want niet ik moet gezien worden. En ik hoef mijn angst en mijn trots niet meer te overschreeuwen. Zien jullie mij wel? Ik wil dat Jezus wordt gezien. Dat Jezus zegt, dat is mijn verlangen. En daarom zegt Hij, luister niet naar mensen. Luister naar mij. Blijf in mij, zegt Jezus. Blijf in mij. Dit lukt mij niet. Onze trouwtekst komt uit dit woord. Zonder mij kun je niets doen. Waar heeft Jezus het dan over? Die heeft het over ons gebedsleven? Ademen bij God. Leven. Jezus die ons tot leven roept en zegt... Leef in mijn naam. Blijf in mij. Hou je vast aan mij. Ik hou jou vast. Ik laat je nooit meer los. Ik wil je bedouwen met mijn geest. Ik wil je vervullen. Ik wil dat je vrucht gaat dragen... En weet je, als dat gebeurt, dan wordt mijn vader gezien. Dat is vrucht. Een gebedsleven wordt gekenmerkt door het gebed dat Jezus ons leert als hij zegt... laat uw naam verheerlijkt worden. Laat uw koninkrijk komen, laat uw wil geschieden. En dan zegt Jezus, vraag wat je wilt. Je zult het krijgen. En als je Jezus leert kennen, dan ontdek je wat hij wil. Dat zijn niet meer mijn boodschappenlijstjes... Dat is niet mijn aardse verlangen om welvaart of gezondheid. Jazeker. Vraag het maar aan de Heer. Maar Heer, als ik het krijg, laat het zijn tot uw eer. En als ik het niet krijg, laat het zijn tot uw eer. Uw wil geschieden. Ik ben vrij. U zegt het maar. Ik ben maar een rank. En u bent de wijnstok. Dan komt het leven aan het licht. Dan komt Jezus met zijn volk tot zijn bestemming. En dan zegt Hij, ik ben die wijnstok. En jij bent die rank. Als je bij mij blijft, dan gaan die en stromen. En daarom mensen, laten we met elkaar op de knieën gaan. En zeggen, God, ik beleid een vruchteloos leven. En ik geef mijn ouders aan u. Ik geef mijn baas aan u. Ik geef mijn klasgenoten aan u. Zegent u ze, Heer. En als Jezus tegen je zegt, vergeef. Dan kan ik dat pastoraal allemaal invullen, hoe moeilijk dat kan zijn. Maar Jezus zegt, vergeef. Geef het aan mij. Ik zal ermee dealen. Maar ik ben met jou bezig, ik ben aan het snoeien in je leven. Durf je je angst en je trots ook aan mij te geven? En als Jezus zo in ons leven gaat werken... dan stroomt de geest door ons heen. Dan gaan de mensen vrucht zien in ons leven. Dan denk ik aan Kees op Tessel, 80 plus was hij... toen hij op de Alpha-cursus kwam. U kent zijn voorbeeld misschien wel. Hij zei, ik heb nog nooit zo'n mooie vereniging gezien. En ik kwam tot levend geloof. Kees, 80 plus. En heel Den Hoorn vraagt zich af... Wat is er met Kees gebeurd? Wat is er met Kees gebeurd? Kees is na zijn tachtigste nieuwe vrucht gaan dragen. Omdat hij de geest van Jezus Christus heeft gekregen. Weg met het oude leven. Ga naar Jezus. Blijf in hem. Ga naar hem. Wil niets meer dan Jezus. En dan komt de geest. En dan gaat hij stromen. En dan zul je vrucht dragen tot zijn eer. En onze blijdschap, in Jezus' naam. Zullen we bidden? Heer Jezus, dank u wel, voor wie u bent. Dat wij tegen u mogen zeggen, we houden van u. Omdat u eerst tegen ons hebt gezegd, ik hou van jou. En ik bid u, Heer Jezus, zoals wij hier vandaag zijn, dat wij uw stem zullen verstaan als u nu tegen ons zegt, ik hou van jou. Heer Jezus, u weet uit welke generatie ik kom. Wij met elkaar hier in deze ruimte op dit moment. Hoe soms religie ons heeft neergedrukt. Maar ook, Heere God, hoe we een wereld verloren zien aan wetteloosheid. En u ons zegt, ik zeg tegen je dat ik van je hou. Geef dan een verlangen dat we dicht bij u zullen blijven. Om u te dienen. Dat wij dagelijks op onze knieën zullen gaan om u te danken. Heilige Geest, dat u gaat stromen door onze levens... Dat al het oude vuil van vroeger wordt weggespoeld. Dat we de generaties die zijn geweest zullen vergeven door ze aan u op te dragen. En stel ons in de vrijheid. En mag er nog veel vrucht gedragen worden. Heilige Geest, Vader, Zoon, kom aan het licht en wees verheerlijkt. In Jezus naam. Halleluja. Amen.